0: Hallo und herzlich willkommen zur 77. Episode von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und super, dass du am Start bist. Ja, die Nummer 77, wenn du jetzt in deinen Player guckst oder in deinen Podcast, in deiner Podcast App, denkst dir, ja Moment, die 76 habe ich gesehen, aber da ist eine Lücke. Ja, das ist richtig. Die Lücke kommt daher, dass ich in den Wochen vorher hier nicht aufnehmen konnte. Und ich habe aber in der Zeit, wo ich nicht aufnehmen konnte, zumindest neue Podcast-Helden-Artikel geschrieben. Und die muss ich jetzt so nach und nach noch vertonen, dass die hier im Feed auch drin sind. Das ist mir aber im Moment nicht gelungen, weil ich hier so in, inmitten von verschiedenen Dingen stecke, die ja meine ganze Aufmerksamkeit erfordern. Der ein oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben. Ja, wir haben halt einen Trauerfall in der Familie gerade, der alle schon erschüttert hat und ähm, ja das äh, zieht halt sämtliche sämtliche äh, Ressourcen gerade. Aber das soll jetzt auch nicht das Thema sein. Ähm, da werden wir wieder rauskommen und ähm, der Podcast hier sowieso. Also ich brauche noch ein bisschen, bis ich die ganzen Sachen nachvertont habe. Das wird nicht mehr allzu lange dauern und schlimmstenfalls kannst du die Sachen ja bis, daher, bis dahin auch noch nachlesen. Gut, kommen wir zum Thema heute. Ähm, es geht darum, wie man den Podcast monetarisiert. Diese Frage bekomme ich sehr häufig, nämlich wie macht man das und äh, was sind so die Preise, ähm, wie steige ich ein in Verhandlungen, wie viel kann ich so nehmen für, keine Ahnung, 100 Zuhörer im Monat oder 1000 Zuhörer im Monat, was, was ist mein Podcast wert? Das sind, das sind so Fragen, die sind super schwer zu beantworten, weil da so viele Faktoren ähm, eine Rolle spielen. Und ich habe mir für die Beantwortung dieser Frage jemanden mit ins Boot geholt. Ähm, ja, der das weiß, beziehungsweise Leute ins Boot geholt, die es wissen und zwar die Jungs vom Online-Marketing-Rockstars Podcast und ähm, Vincent und Philipp, die wissen wirklich wie es geht, beziehungsweise wie man das Thema richtig anpackt und die haben super viele Tipps auch für dich und deswegen steigen wir auch direkt ein ins Interview, viel Spaß dabei Podcast Heroes
1: Podcast Heroes Here come the podcast heroes.
0: Mit heute am Start nicht nur ein Gast, sondern direkt zwei. Und zwar ähm, der Philipp Westermeier, der seines Zeichens Erfinder ist von äh, Online Marketing Rockstars und Host vom Online Marketing Rockstars. Podcast. Und noch mit dabei Vincent Kittmann mit der wohl genialsten Jobbeschreibung, Jobtitel, den ich bisher gesehen habe, nämlich Business Development Podcast. Zeug, Jürgen, schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Danke. Ja, Online-Marketing Rockstars ist ja in der Podcast-Szene jetzt auch nichts Unbekanntes mehr, im Gegenteil. Ich habe heute mal geguckt, so in den Wirtschaftscharts, eigentlich fast immer in den Top Ten. Ich habe heute noch so ein habe heute noch so einen Artikel geschrieben, so dass man ein geiles Podcast-Cover braucht, was so ein bisschen äh, catchy ist, so die Aufmerksamkeit fängt. Es sei denn, man ist eine große Marke, dann kann man sich das sparen und da kann man einfach mit seinem Logo äh, on Air gehen. Das habt ihr auch wunderbar gemacht. Ich habe euch übrigens auch erwähnt in diesem in diesem Artikel ähm, als positives Beispiel dafür, dass man auch mit einem äh, sehr klassischen, monochromen Podcast-Cover einfach auch rocken kann.
1: <lacht> Ach, vielen, Dank, vielen Dank.
0: Ja, unser Thema heute ist aber nicht äh, monochrome Podcast-Cover sondern ähm, Werbung im Podcast. Ähm, wir haben im Vorfeld so ein bisschen, bisschen gequatscht so und wir haben, ähm, wir haben festgestellt, dass die Podcast-Szene noch relativ überschaubar ist. Da ist noch nicht jeder drin. Jeder, ja nicht jeder weiß so genau, wie funktioniert die überhaupt und ähm, ist sie sogar schon tot oder keine Ahnung. Ähm, ich würde euch gerne mal erstmal fragen, bevor wir einsteigen, so als als Größeres Unternehmen, wie ist eure Sicht auf die Podcast-Szene und ähm, wächst die, stirbt die? Was ist eure Einschätzung?
2: Also, ich meine, das ist natürlich ähm, genau die entscheidende Frage schon direkt am Anfang und aus meiner Sicht eine sehr, sehr äh, hoffnungsvolle und ähm, inspirierende Thema: Podcasting. Warum ist das so? Ähm, Podcasting kam ja schon mal auf vor sechs, sieben, acht Jahren als der erste iPod sozusagen rauskam, deswegen heißt es ja auch Podcast. Das Problem war damals halt nur, es war extrem kompliziert und viele Leute haben gar nicht verstanden, wie das funktioniert. Jetzt irgendwie musstest du irgendwie da irgendwelche Files reinkopieren, bla bla bla. Mhm. Ähm, also war ja dann auch viel Hype und am Ende haben es viele wenig Leute richtig gemacht und es hat wenig Spaß gemacht. Entsprechend kam dann sozusagen so, dass so der, der, der nukleare Winter fürs Podcasting. <lacht> ähm, und in USA hat vor zwei, drei Jahren die Renaissance des Podcasting brutal angefangen. Das heißt, viele Leute haben jetzt irgendwie in den USA insbesondere verstanden, hey, Podcasting ist ja mittlerweile ziemlich einfach geworden. Ich habe hier auf meinem iPhone die App vorinstalliert ich kann da einfach irgendwas abonnieren, dann kommen die Dinger automatisch rüber, yeah. ich brauche mich nur ins Auto setzen, automatisch mein Handy irgendwie in die Mittelkonsole legen, automatisch geht äh, der Podcast im Zweifel an über Bluetooth, ich habe irgendwie beim Sport kurz Kopfhörer rein, einmal auf den Knopf drücken, sofort geht der Podcast an, ich kann hören, was ich möchte, genau wie bei Spotify oder wie bei Netflix, also dieses Programmieren von Medienkonsum, auch yeah. das zahlt auf den Podcast ein, also verschiedenste Sachen, diese ganze Generation Kopfhörer, die eh immer Kopfhörer aufhaben, dabei haben, auch das natürlich extrem hilfreich für Podcasts. Podcast. und entsprechend, weil die Technologie auf einmal so neu war, gab es halt dann die Renaissance, dazu kamen die Produktionsaufwände und Kosten für eine Podcast-Erstellung sind halt extrem niedrig mhm. ähm, und dann haben halt auf einmal halt wirklich geile Leute angefangen Podcasts zu machen in den USA und entsprechend gab es halt Hörer, das ist ein tolles Produkt ja. und da sieht man jetzt was möglich ist und ich glaube, wir werden das in Deutschland langsam nachholen, werden entsprechend wachsen, werden da irgendwie auch immer stärker für, für Vermarktung ein relevantes Umfeld erleben um, und ich bin da super bullish, uh, es ist noch early days, es ist noch längst ja. nicht alles, alles fertig, es gibt schlechte Metriken im Moment, man kann nicht genau messen und gucken, was eigentlich ein Podcast genau liefert an Zahlen, da ist man woanders viel, viel weiter. Ja. Aber es ist ja ein, immer so, ne? wenn ein neuer Kanal entsteht, ein neues Medium entstanden ist. Und wir haben ja zuletzt die Chance gehabt, in unserem Leben sozusagen die, die Geburt verschiedenster Medienkanäle mitzuerleben. Mhm. Anfang, Ich bin jetzt irgendwie 37, ich habe noch so ein bisschen Erinnerung, wie das früher war mit Privatfernsehen. Dann natürlich mit Internet und Bloggern. Ähm, und äh, so ging es halt immer weiter. Und jetzt sind wir halt bei Podcasts. Also da hat man ja schon, es äh, gibt ja Generationen, die haben in ihrem Leben nicht einen einzigen Medienkanal äh, entstehen sehen, <lacht> die haben jetzt irgendwie schon vier, fünf, sechs beobachten dürfen und die jeweiligen äh, Reifegrade und so, aber also insofern wir sind auch im frühen Reifegrad, aber ich glaube, das Thema kommt und das ist einfach ähm, so zwingend, weil es einfach so so so, so ein cooles, nutzwertiges, hilfreiches, einfaches äh, Thema ist. Mhm. So, aus, aus, aus,
0: aus eurer Sicht jetzt so, ähm, aus, aus, aus Sicht des, des Unternehmens, was macht denn den Charme eines Podcasts aus? Ich meine, ich ähm, weiß, dass ihr eine Menge verschiedene Formate habt, so, also ihr macht, oder gerade du, Philipp, ihr, du, du interviewst Leute oder sprichst mit Menschen, äh, es sind auch schon mal Aufzeichnungen von von Speaking-Gigs, glaube ich, oder die ähm, also öffentliche Sachen, ähm, die ich gehört habe, so was, was ziemlich cool ist. Was ist denn so, abseits dessen, ähm, so der, der Benefit eines Podcasts für ein Unternehmen aus eurer Sicht?
2: Naja, also für uns natürlich ganz klar erstmal unsere, unseren Lesern guten Content anbieten. Ja, dafür stehen wir mit unserer Marke, Rockstars, Online-Marketing. Rockstars ist ja will ja über den Content punkten. Wir wollen ja überall, wo wir auftauchen, soll der Content halt geil sein. Auf der Konferenz, auf dem Blog, im Podcast natürlich auch. Mhm. Und wir haben so nochmal die Möglichkeit, komplett neues Content-Format ähm, unseren Nutzern anzubieten, wo es vergleichsweise gar nicht so für uns jetzt Ressourcen intensiv ist, guten Content zu produzieren. Wenn du jetzt zum Beispiel ein YouTube-Video machst, musst du halt viel mehr reinstecken, damit es halt geil wird. Bei einem Podcast kriegst du wirklich geile Sachen raus, ohne dass du dich jetzt komplett verausgaben musst, denn alle wissen, die Monetarisierung ist nicht einfach, insofern muss man auf die Kosten ein bisschen achten, aber ich glaube hier irgendwie dieses Verhältnis zwischen der Möglichkeit, guten Content zu erzielen und den Aufwänden, die dahinter stehen, ist hier sehr angenehm und damit natürlich mhm die Community zu erreichen und unsere Marke zu platzieren und unseren Leuten was anzubieten und irgendwie in die Community einzubinden, die wir die, die wir sein wollen. okay Und das passt halt super.
0: Klasse. Jetzt äh, im Verlauf der, der der Fragen oder zum Ziel, wo ich euch oder mit euch hin möchte, ähm, für meine Community, ähm, sind Zahlen nicht unwichtig. Ähm, mhm. Was sind denn, ähm, wenn ich mal indiskret fragen darf, ihr müsst es nicht beantworten, das ist doch vorher nicht abgesprochen, aber ich hau es einfach trotzdem raus. Mhm. Ähm, wie viel Hörer habt ihr denn im Monat durchschnittlich?
2: Also, wir können es noch nicht mal so ganz genau sagen, aber wie du wahrscheinlich selber auch weißt, es ist total schwer. Es gibt ja halt nicht diese eine Analytics-Zahl, wo man drauf guckt und sagt: Ah, okay, mhm. ähm, wir leben aktuell mit so einer Mischung aus: wir gucken bei Soundcloud rein, mhm. wir rechnen unsere Zahlen von Stitcher hoch, von äh, mhm. einer anderen Podcast-Plattform, ähm, und wir gucken uns die iTunes-Charts an bei, bei iTunes und gucken, wie wir da ranken. Ja. Das sind so, sozusagen die drei äh, Hauptmöglichkeiten, ähm, ja, unsere Zahlen sozusagen überhaupt irgendwie zu ermitteln. Es gibt, mhm. weil es keine klare Zahl ansonsten gibt. Das, und dann wird es noch ein bisschen unterfüttert, damit dass wir halt irgendwie immer wieder Aktionen machen, wo man halt uns ansprechen soll, für Rabattcodes oder für ja. irgendwelche Befragungen, um dann halt zu gucken, wie viele Leute machen mit. Also wie viele Aktive, die man wirklich aktivieren kann, haben wir. Mhm. Und, ähm, lange Rede, kurze, kurze Antwort, ähm, wir gehen davon aus, dass wir in der Woche, ähm, so 12.000 Hörer haben. Mhm, in der ja. Woche, ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, sind das jetzt uniques, im Monat, also das sind dann wöchentlich uniques, weil mhm. wir ja Ausgaben machen. Über den Monat hinweg weiß ich es gar nicht ganz genau, weil natürlich dann wieder viele Leute alle, uns immer regelmäßig hören. Also wenn wir da jetzt dann irgendwie, weiß ich nicht, 50.000 haben, dann ist wahrscheinlich ganz viel Doppelte dabei. So, ne? okay, aber ja. ich, unsere Zahl, mit der wir arbeiten, weil wir auch auf Wochenbasis vermarkten, ist diese 12.000 aktuell mhm. wachsend, sehr stark wachsend aber.
0: Sehr schön. Gut, es macht ja, ist ja macht ja auch Spaß, äh, dir, dir zuzuhören. Also der der Podcast ist ja jetzt nicht nur, ähm, ja, der rockt ja nicht nur, weil der irgendwie vermutlich auch irgendwie eine, eine dicke Liste dahinter ist, die jetzt irgendwie äh, angetriggert wird. Ähm, der Podcast ist ja an sich gut. Punkt. So, von daher Ach, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, passt das. Ähm, ist jetzt so, dass ich, wenn ich mit, mit Leuten rede, die äh, Podcasts machen, ähm, also Marketern, die jetzt irgendwie äh, auch auf den Zug aufspringen wollen und dann auch diesen Gedanken haben, ja, so ein bisschen Geld verdienen mit dem Podcast wäre auch ganz geil eigentlich. Ähm, die sagen mir dann, ich würde würd zwar gerne selber Werbung schalten, wenn es irgendwie geht, aber ich finde Werbung im Podcast selber manchmal ziemlich nervig, weil sie so uninspiriert ist. So, Was sind denn so ähm, eure Gedanken oder die die Gedanken beim Start gewesen, ähm, wer, äh, Werbung in euren Podcast einzubauen in der Pre-Roll?
1: Also, kann vielleicht mal Ja, also, ich, ich finde eigentlich, dass Podcast-Werbung eine große Stärke ist. Ähm, einfach von, von der Werbewirksamkeit und von der Wahrnehmung. Einfach dadurch, dass man äh, ja viele Podcasts, die man verfolgt, hört man ja häufiger. Also, es wieder ja, mhm. ähm, diese regelmäßigen User. Und ähm, dadurch ver äh, stellt man ja so eine Vertrauensverbindung zum, äh, zum Podcast-Host auf, mhm. ähm, der dann die, die Nachricht, die Werbebotschaft nativ vorliest. Es ist das, glaube ich, eine sehr effektive und nachhaltige Art und Weise, ähm, dieses Produkt oder diese Nachricht zu vermitteln. Ja. Und, ähm, ich glaube, man muss ähm, da ein bisschen drauf achten, dass es halt auf eine, eine, eine lustige, auf einer lustigen Basis oder interessanten Basis ist, ne? ähm, dass man das halt cool verpackt. So mhm. in dem Sinne, das, das gelingt, ähm, Philipp halt immer sehr gut, aber bringt dann auch immer noch so einen eigenen Style da ein bisschen mit rein. <lacht> ähm, und ich glaube, so ist es dann halt auch sehr effektiv ähm, und auch für die Hörer sehr angenehm. Wenn man das jetzt mhm. halt so runterrattert, wie es in anderen Medien teilweise vielleicht passiert wird es dann auch beim Podcast ehrlich sein, aber ich glaube, wenn man den Host das Sagen lässt, den man eh schon immer hört und sympathisch findet, so, dann kann Podcast-Werbung auch nur sympathisch sein. Andererseits, wir wissen natürlich auch,
2: also das ist jetzt ein bisschen ja die Advertiser-Seite, du hast ja auch so ein bisschen nach der, nach der Hörer-Seite gefragt,
1: mhm.
2: ähm, natürlich vollkommen klar, ähm, erstmal finden Hörer Werbung immer scheiße. Das ist, mhm. glaube ich, über, immer so. Also jeder hätte wahrscheinlich irgendwie werbefreies Fernsehen, werbefreie Webseiten, alles am liebsten werbefrei. So, ich glaube aber mittlerweile, gerade die Zielgruppe, die wir ansprechen, ist allen klar, auch im Marketing natürlich bei uns jetzt, hey, ohne Werbung geht es einfach irgendwie nicht. Davon leben da viele Leute und viele Menschen und viele, viele Projekte gibt es einfach nur, weil die Werbung da irgendwie reinlassen. Insofern, ja. glaube ich, haben wir da ein sehr hohes Grundverständnis und Grund, äh, ja, Grundakzeptanz in unserer Zielgruppe. Man darf es halt nur nicht verscherzen, indem man jetzt irgendwie über, überzieht und dann irgendwie drei Minuten Werbung macht oder sowas oder mhm. wieder so, so, sagen wir mal, so radioähnliche Jingles einspielt. Yeah. Äh, so man muss es halt sich ein bisschen Mühe geben, man muss es persönlich machen. Äh, wir werden jetzt auch erstmal nicht mehr Werbeplätze machen, als halt irgendwie zwei kurze vorne, dann einen in der Mitte und dann vielleicht noch eine am Ende. Das sind also vier Werbeplätze, die es maximal geben wird. Viel mehr, glaube ich, hält ein Podcast nicht aus. Mhm. man sieht den extrem erfolgreichen amerikanischen Podcasts, mit ganz wenigen Ausnahmen, vermarkten die auch nicht mehr. Da gibt es noch einen Presenting-Partner vielleicht, der yeah. den Post sozusagen präsentiert irgendwie in der, in, der, in der App und so, überall schon, schon mit genannt wird. Das mhm. kann man sich vorstellen. Aber ansonsten ist mir, glaube ich, hier Tim Ferris bekannt, der teilweise vorab irgendwie drei, vier, fünf Minuten Werbung macht. Yeah. Das ist, yeah. ob, obwohl es ja ein sehr, sehr erfolgreicher Podcast ist von dem, mhm. allem, wahrscheinlich einer der erfolgreichsten der Welt. Vermutlich, ja ist das halt, finde ich, persönlich für mich too much. Da muss ich einfach sagen, da bin ich auch eigentlich selber dann Konsument und ich habe schon viele Tim Ferriss-Podcasts nicht gehört oder wieder weggeklickt, weil der dann einfach nach drei Minuten immer noch nicht aufgehört hat, irgendwas zu erzählen hm. oder immer noch nicht zum Thema kam, oder immer noch nicht zum Gast kam. Ja. Und da muss ich halt sagen, da, da habe ich dann ein eigenes Bauchgefühl, was man irgendwie mir zumuten kann. Und ich glaube, das kann man dann auch vielleicht irgendwie unserer Zielgruppe anderen noch einigermaßen zumuten. Hm. Danach, danach handeln wir.
0: Okay, was, was sind denn diese Kriterien? Also, du hast es jetzt genannt, okay, jetzt nicht zu lang. Äh, Vincent sagte irgendwie auch mit dem eigenen Style. So, was, ist, was sind eure äh, Kriterien für Werbung in eurem Podcast?
2: Also, erstmal, es darf, es darf nicht genau zu lang ist ganz wichtig. Äh, irgendwie persönlich, äh, wir würden jetzt hier irgendwie nichts bewerben, was wir selber total scheiße finden, hm. ähm, wo, wir total, wo, wir, wo wir das Gefühl haben, das ist totaler Unsinn. Ähm, sondern irgendwie muss es halt irgendwie interessant sein und nicht alles, was wir da jetzt erzählen, haben wir selber schon tausendmal gemacht und sind jetzt permanente Highview-User von, aber zumindest ist es so, dass wir davon irgendwie damit irgendwie damit umgehen können und damit dafür gerade stehen können, dass wir, das, dass wir da was bewerben. Ja. Das natürlich auch. Ähm, und dann muss es halt irgendwie eine Geschichte erzählen, zumindest ein bisschen. Ne? Also okay, man muss es ja. irgendwie in eine Geschichte verpacken können. Ähm, also meine aller Lieblingswerbung, äh, die wir jemals gemacht haben im Podcast, war halt unsere Werbung für unsere Party. Wir machen irgendwie eine Party in Köln in Mexiko und da habe ich ja halt die Story erzählt und die ist wirklich wahr, dass im letzten Jahr auf der Party ähm, ein prominenter Fußballer äh, direkt von einem unserer Sponsoren, dem, nämlich Audi, so ein so Audi R8 auf der Party gekauft hat. Krass. Also, wo ich, okay, krass. Äh, das ist eben, wenn ich das privat erzähle, finde es interessant und jeder, der das irgendwie hört, denkt sich Wahnsinn, da kommen so Fußballer auf so eine Party und bestellen sich direkt vor Ort, also das, das, dickeste, das dickste Sponsoring-Auto, was da rumsteht. Ähm, und das finde halt jeder interessant und ich habe diese Story erzählt und dabei sozusagen dann direkt, indirekt auf unsere Party hingewiesen. Mhm. Das ist natürlich mega schön, weil die Leute merken sich die Party und die hören sich eine Story an, die ich genauso auch in meinem Privatleben Freunden erzählen würde, ohne werbliche Absicht logischerweise. Klar.
0: Ja, okay, das ist, das ist, also wir haben, wir haben jetzt äh, ja, genannt, dass, dass sie kurz ist. Am Ein besten eine, eine coole Story, irgendwas, wo, du, wo, wo dann du als... Als Podcast auch so ein bisschen mitschwingst, also nicht irgendwas, was du scheiße findest. Ja, ja. Okay, ja. super. Ähm, was gibt es denn für, ich, ich tauche jetzt mal ein bisschen tiefer ins, in, in die Materie ein, also ihr habt jetzt, ihr arbeitet mit, mit Werbepartnern zusammen, wie andere Podcaster das machen können, das verraten wir im, im Laufe der Episode jetzt, aber ihr arbeitet mit Werbepartnern zusammen, ähm, was für Arten von Werbung ähm, ist, das, äh, ist das denn? Also ihr, ihr stellt irgendwas vor? Sind das dann irgendwelche Links, die man dann in den Show Notes klicken muss, oder ähm, sind das dann irgendwelche ähm, irgendwelche Erwähnungen nur? Ähm, wie, wie kann man das tracken und äh, also aus aus Unternehmerseite, ähm, ob, ob die Werbung auch wirksam ist?
2: Also ähm, erstmal ist es natürlich so, ich erzähle da was von und meistens bieten wir die Möglichkeit auch, dass dass wir das direkt verlinken in den Show Notes oder auf unserer Seite oder so. Ähm, also die Werbung wird auch direkt im Artikel, wir machen ja zu jedem Podcast auch einen Artikel auf unserer Seite, da wird unten drunter nochmal geschrieben, von wem die, der Podcast sozusagen gesponsert wird. Mhm. Also da taucht dann schon mal ein Link und der Name und so auf. Gleichzeitig erwähne ich das halt auch, rufe dazu auf, gerne auch wenn es das gibt, ähm, äh, ja, sich bei uns zu melden oder äh, Gutscheincodes anzufordern oder zu benutzen oder so, da gibt es halt verschiedene Varianten, aber meistens oder ich nenne auch mal einen Gutscheincode, äh, also verschiedenste, verschiedenste äh, Lösungen gibt es da. Mhm. Aber Klar, wir versuchen natürlich so ein bisschen das auch trackbar zu machen, wobei das jetzt nicht unbedingt immer zwingend ist, es geht auch anders. Ähm, dann würden wir die Werbung, die läuft immer so, dass uns der Kunde so ein paar Bullets liefert, also ein paar Bullet Points einfach nur, was okay. er gerne gesagt haben möchte, was ihm wichtig ist. Und daraus bastle ich mir dann sagen wir mal, meine eigene kleine Geschichte, Stimmt sie nochmal mit dem Kunden ab. Und dann geht's los. Das ist also von der, von der Produktion her auch für den Kunden extrem einfach. Der muss da nichts vorbereiten. Die meisten Kunden glauben ja irgendwie, dass sie äh, dann da, keine Ahnung, einen, einen Spot produzieren müssen und so müssen sie gar nicht. Sie müssen mir nur in eine Mail irgendwie sechs Bullets reinschreiben, was sie gerne mhm. gesagt haben oder fünf. Und dann bastle ich mir daraus was zusammen, gucke mir natürlich selber die Produkte einmal an und, und recherchiere so ein bisschen. Mhm. Und dann erzähle ich das, weise auf diese Dinge hin, erwähne eventuell Co Codes fertig ist das. Das okay. ist also wirklich kein großer Aufwand für den Kunden und einfach gemacht und dabei hat er entsprechend entsprechenden
0: Nativ. Okay, das heißt, er, er schreibt jetzt jemanden an, ich konstruiere jetzt mal Story oder irgendwie eine, eine, eine Situation. Ähm, ihr habt jetzt irgendwie eine Episode XY geplant, die soll irgendwann rauskommen. Ihr sagt, okay, ich äh, habe jetzt hier den und den Sponsor im Blick. Ähm, zahlt er dann, zahlt er dann pro, pro Play oder zahlt er einen Festpreis, egal wie viele Leute zuhören oder trackt ihr das irgendwie ähm. noch
2: also, wir haben uns das in den USA abgeguckt. Ähm, da geht es ja immer so um die äh, Plays nach sechs Wochen nach, ab, nach, nach Upload. Mhm. Ähm, und die sind für uns schon mal relevant. Mhm. Da, damit ist sozusagen unsere Basis, dass wir sagen können, aktuell hat jeder Podcast irgendwie sechs Wochen, also, es schwankt natürlich so ein bisschen, aber ungefähr hat jeder Podcast, den wir irgendwie hochladen, in den ersten sechs Wochen, weiß nicht, sieben, achttausend Abrufe. Mhm. Ähm, mal mindestens. Und das ist die Basis, dennoch lassen wir uns meistens nicht auf einen TKP-Deal ein, sondern sagen, wir brauchen halt, wir bieten halt Fixpreis an, wir haben nur vier Werbeslots, wir müssten da einfach gucken, wem ist es wie viel wert, ziemlich mhm. ja unendliche Masse, so wie bei Bannern oder so, insofern sind wir da jetzt in der Lage, obwohl wir natürlich eine Reichweitengrundlage zeigen können, auf Fixpreisbasis zu verkaufen, mhm. das halten wir für aktuell am zeitgemäßten.
1: Okay. Auch, Kön weil, ich, ja, weil wir wissen, dass unsere Spiel äh, Zielgruppe sehr spitz ist. Ne? Mhm. Äh, das halt sehr, sehr viel wert ist für, für unsere Werbepartner. Ja. Ja,
0: ja klar, das passt so. Wenn, wenn, der, wenn der, Podcast irgendwo auf irgendwas zugeschnitten ist, äh, findet man den entsprechenden Werbepartner und dann passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Was ich ja. so also gar nicht mehr hören kann, sind diese obligatorischen oder, f keine Ahnung, diese viel zu oft gehörten äh, Audible oder 99 Design Deals. Ähm, die dann auch unter Umständen nicht mehr zur Zielgruppe passen, des Podcasters. So. Und das äh, bloß, um das Ding irgendwie ähm, zu monetarisieren, jetzt irgendwie auf irgendwas aufzuspringen, finde ich halt irgendwie auch total ätzend. und Ich glaube, das, das ist auch das, was die Zuhörer am Ende dann auch echt nervig finden. Also,
2: ähm, verstehe ich total. Ehrlicherweise muss man natürlich auch sagen, wir sind ja froh, wenn es Firmen halt gibt, die jetzt sozusagen Early Adopter und First Mover sind irgendwie im Bereich Podcast-Werbung. Mhm. Da muss man auch sagen, na klar, 99 Designs, Audible, die sind, oder auch Casper, Matratzen oder so, die sind halt jetzt früh auf das Thema gesprungen, kann man jetzt, also ich teile deine Meinung, man hat, man als als Podcast-Fan kennt man die jetzt alle, ja, weil man mhm. einfach das schon häufig gehört hat. Andererseits sage ich auch ganz offen, bin ich dir doch irgendwo dankbar, dass sie als Firmen mal zumindest gesagt haben, wir trauen uns das jetzt mal, wir gehen da mal rein, ähm, denn bevor du jetzt eine L'Oreal oder eine Coca-Cola oder eine Kombacher irgendwie knackst, äh, da dauert es ja noch ein paar Jahre, bevor die podcast Werbung machen, mhm. also äh, insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass wir da auch natürlich agile Firmen haben. Muss man immer so ein bisschen beide Seiten
0: sehen. Ja, da nee, bin ich ganz bei dir. Ähm, jetzt habt ihr ähm, vor kurzem, so im ja, im Sommer jetzt diesen Jahres, äh, 2016, Podstars mhm. an den Start gebracht und wenn ich das so richtig gelesen habe, ähm, bringt ihr da Podcaster und Firmen zusammen, so als Portal. Mhm. Ähm. Könnt ihr ein paar ein paar Worte zu Podstars verlieren? Was ist das genau? Was ist die Idee dahinter und für wen ist es interessant?
1: Ja, bei, bei Podstars ähm, genau, haben wir noch mehrere Podcasts bei uns im Portfolio. Das ist ähm, Exchanges, Kassen Kassenzone, digital kompakt mit den äh, verschiedenen Formaten, die ihr alle ähm, aufbaut und äh, Brand 1, das Magazin zum Hören, also in Zusammenarbeit mit Detektor FM gibt es das ja. Mhm. Ähm, alle sehr ähm, eng in dem Bereich Digital Business ja. und das war das Ziel jetzt erstmal für uns, sag mal 2016 damit zu starten, die die Podcasts mit Edward zusammenzubringen zusammenzubringen in in diesem Vertical Digital Business und darauf ja damit wollen wir jetzt erstmal arbeiten und sehen wie sich das für uns entwickelt und dann halt entscheiden inwiefern man da noch ja da weitere Potenziale noch genutzt werden können. Okay. Also
2: wir sagen halt, am Ende sind es jetzt irgendwie, unsere Aufgabe ist jetzt, wenn man unterstellt, dass jeder Podcast irgendwie vier Werbeflächen hat, bei fünf Podcasts sind es dann irgendwie 20 Werbeflächen die Woche. Ne? Brand 1 kommt nur einmal im Monat, also insofern ja. ein bisschen weniger, aber sagen wir mal zwischen äh, zwischen 15 und 20 Werbeflächen die Woche ähm, voll zu bekommen ähm, und damit sozusagen unseren Partnern auf der Publisher-Seite, auf der Podcaster-Seite sozusagen äh, ein neues Einkommen, lustströme irgendwie zu ermöglichen. Und für unsere Werbekunden muss man ganz klar sagen, ist, ist der Pitch irgendwie so, dass wir sagen, wo erreichst du denn heutzutage, mal jetzt über alle unsere Portfolio hinweg, wenn du alles wegbuchen würdest, hättest du wahrscheinlich irgendwie in der Woche oder im Monat so fast 100.000 ähm, 100 einzelne digital affine Wirtschaftsinteressierte, Progressive, wahrscheinlich eher junge Leute mit irgendwie einem gewissen Sense für iPhone, für Podcast-Apps, für, weiß ich nicht, ja. ein kleines Leben, sag ich mal. Das ist ja, wo erreichst du die sonst? Das ist ja klar, du kannst jetzt auch bei irgendwie, wo, also in irgendwelchen Internetzeitschriften werben oder in irgendwie, aber es gibt wahnsinnig wenig Flächen überhaupt über alle Medien hinweg, wo du so eine Zielgruppe so genau erreichen kannst. Und mhm. das erzählen wir halt, damit das ist unsere Story, damit ziehen wir durch die Lande, daran glauben wir halt selber sehr stark, dass mhm. wir da wirklich was Besonderes haben, einen besonderen Zugang haben mit unseren Podcast-Partnern zusammen ähm, oder auch dank derer. Ähm, und das wollen wir jetzt irgendwie der Industrie anbieten.
0: Mhm. Das heißt, ähm, ich kann mich als Otto-Normal-Podcaster irgendwann auch an euch wenden und sagen, hey, ich habe die die, den und den Podcast, ich habe die und die Plays in, im, im Monat oder in der Woche, ähm, habe die und die Ausrichtung. Ich würde gerne Werbung anbieten. Kennt ihr wen? Ähm,
2: also genau, also, sag wir mal, wir würden, wir, also im Moment ist es noch so, dass wir, sagen wir mal, jetzt erstmal klein angefangen haben. damit mhm, haben jetzt bewusst die genommen, die wir auch persönlich kennen, von denen wir wussten, okay, äh, die sind aber ab entspannt für so ein, für so ein ja, Pilotprojekt, auch wenn da mhm. was natürlich am Anfang hoppelt und schief läuft und so. Klar. Ähm, aber wir werden uns weiter umschauen. Äh, wer da draußen spannend ist, wer zu uns passt. Also, es muss immer um, um Digital Business irgendwie gehen. Ne? Deswegen, wenn wir jetzt also irgendwie Sport oder Musik oder diese ganzen anderen Themen, die es halt so gibt, die, die, die können wir im Moment nicht covern, halt, da wachsen wir vielleicht noch rein. Aber erstmal mhm. haben wir uns überlegt, eine, ein Themenstrang ist immer digitales Business. Mhm. Ähm, aber wenn, genau, also insofern, wenn du da Interesse hast oder vom Thema, dass du dich da zugehörig fühlst und eine, eine Audience hast, die dir folgt oder die dir regelmäßig zuhört, dann ist das was, was wir in einem Expansionsstadium sicherlich uns angucken würden. Ja. Yeah.
0: Also im Moment ist es, ist es ja mit Sicherheit auch erstmal so ein, so ein Testballon für euch, glaube ich, um zu gucken, ja, ja. ob das Ganze funktioniert, ist ja, ist ja auch klar. Ja. Ähm, da jetzt irgendwie ein dickes Business aufzuziehen und am Ende klappt es nicht so, äh, dafür sind wir alle irgendwie, haben wir alle äh, das Lean-Starter-Prinzip gelesen, glaube ich, dass das nicht ja, so gut ja. ist. Ähm, aber so vom, vom Prinzip her ist es das und ähm, kann es darauf hinauslaufen so ähm, jetzt sind meine Hörer ja durch die Bank auch alle wirtschaftsinteressiert äh, oder halt machen einen Podcast im im äh, Online Marketing oder Business Bereich so von daher ist das so prinzipiell schon mal spannend ähm, ja, geil. wenn das jetzt so ähm also angenommen, das würde jetzt irgendwann weiterlaufen, die Sache mit Podstars wäre, wird erfolgreich, wovon ich mal ausgehe und es auch irgendwo auch ein Stück weit hoffe für die Szene. Ähm, was sind dann so Voraussetzungen, um mit Podstars oder mit euch zusammenzuarbeiten? Also welche Voraussetzungen müssen Podcaster oder Podcasts haben?
2: Also ich glaube, am, am Ende muss es muss, muss einen Podcast geben, der irgendwie. Ähm ja, innerlich von uns irgendwie den wir cool finden. Ne? also äh, Thematisch muss der eh passen, habe ich schon gesagt, aber der muss mhm. auch irgendwie eine gewisse Coolness haben, eine gewisse Sympathie haben, da muss man das Gefühl haben, da gibt es wirklich loyale Hörer, das ist jetzt nicht irgendwie Leute, die einmalig da jetzt irgendwas behaupten und erzählen und dann hören das eine Menge Leute und dann war halt das muss halt irgendwie nachhaltig, mhm. nachhaltig, eigenes, eigene Stimme sein, eine eigene Community. Ähm, und ein glaubwürdiger Host, der dann auch unsere Werbung so oder unsere Werbepartner so vertreten kann, wie das die Werbepartner sich wünschen. Also zum Beispiel du wärst sicherlich jetzt ein, ein glaubwürdiger Host, weil deine Leute kennen dich, du stehst dafür. Mhm. Ähm, solche, solche Leute Ende, so wie ich ja auch, äh, sucht man am Ende, ähm, die auch dann als als Werbe als Werbetestimonial ein Stück weit gut funktionieren für die Community. Ja. Ähm, und da braucht man natürlich eine gewisse Grundreichweite. Es macht jetzt auch keinen Sinn, jemanden in die Vermarktung mit reinzunehmen, der vielleicht nochmal 300 extra Leute mitbringt. Und du brauchst halt schon sicherlich ein paar tausend oder mehr Hörer, die hm. dir regelmäßig hören. Weil sonst ist es halt einfach dann auch für die Werbekunden zu teuer oder sehr schwer, uns zu, denen zu erklären, warum sie jetzt für 300, 400 Leute so viel Geld bezahlen sollen.
0: Ja, ist richtig. Ähm, ich muss noch mal kurz eine Tür aufmachen für meine, äh, meine Podcast-Hörer, die jetzt hier gerade zuhören. Also ähm, auch wenn ich jetzt hier äh, mit, den, mit den beiden Jungs jetzt hier schläflichmäßig über Podstars rede, das Gleiche ist analog übertragbar auf ja auch, auch auf die Werbepartner, die ihr jetzt ansprecht oder die du jetzt ansprichst, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Denn ähm, es geht auch darum, wenn du Leute erreichen möchtest oder Firmen erreichen möchtest, die äh, du repräsentieren möchtest in deinem Podcast, dann musst du einfach auch ähm, ja ein Typ sein oder eine Type sein mit Charakter, mit, mit einer gewissen, mit einem gewissen Vertrauen und ähm, alles, was wir jetzt hier besprechen, ist auch übertragbar auf alle anderen Bereiche oder alle anderen alle Unternehmen, die ähm, ff, ja, mit euch als Partner im Podcast arbeiten.
2: Kann ich unterstreichen, ich fand, fand das, das Wort, was du gerade äh, gesagt hast, Type, mhm. finde ich ganz cool, äh, weil ich meine, so muss man, äh, muss glaube ich, wirklich sein am Ende. Ne? Also wenn ja. du dir ja. in den USA erfolgreich, Bill Simmons ist eine Type, Tim Ferris ist eine Type, Gary Vaynerchuk ist eine Type, ein äh, Typ ist ja so ein bisschen so ein, so ein Ruhrgebietswort, yeah. ne, wo wir äh, da <lacht> ja. herkommen, aber ich kenne das auch noch aus meiner, aus meiner, ja, von meinen Eltern so, dass, ne? und wenn ich dich jetzt hier höre und, se und sehe, hier, dann weiß ich auch, ah, wahrscheinlich, der Gordon ist auch eine Type und dann sehe ich mich auch. Und, <lacht> und ähm, der Jochen Frisch ist eine Type, der Joel Kaczmarek oder Alex Graf, die wir vermarkten, das sind auch alles so eigene Charakter, würde man vielleicht mhm. auch noch sagen. Ähm, aber das ist das ist immer wieder erkennbar, auch in, in amerikanischen Podcasts, ja. du brauchst Host mit einem ganz irgendwie mit einem eigenen eigener Positionierung, mit einem eigenen Charme und irgendwie auch ein bisschen unorthodox und ein bisschen ungewöhnlicher und bloß nicht so glatt gebügelt. Ähm, ja. Und äh, also, da, da sehe ich, äh, kenne ich direkt bei dir großes Potenzial.
0: <lacht> Super, vielen Dank. Also das, das, das Coole an der ganzen Sache ist ja, ähm, dass diese Podcast-Szene, das sage ich immer wieder, wenn jetzt auch wenn jede Woche irgendwelche 0815 äh, Interviewshows rauskommen, wo kein, ja, wo es zwar irgendwie die üblichen Verdächtigen sind, die ihre Story erzählen, immer wieder, ähm, aber wo ich nichts eigenes sehe. Also ähm, die Podcast-Szene ist so frisch hier in Deutschland. Wir können, hier gibt es keine, keine Gewerkschaft, die uns sagt, wie wir podcasten sollen. Wir können tun und lassen, was zum Teufel wir wollen. So, Also deswegen an dieser Stelle auch nochmal mein Aufruf: Sei bitte eine Type. <lacht> <lacht> so das ist mega wichtig so, und wenn, also, wenn ist, ich, nur,
2: kann das irgendwie nicht so richtig Leuten also der Aufruf ehrt dich ja? aber ich glaube, man muss so irgendwie sich selbst sein man kann das glaube ich kaum lernen also, ja, muss, also,
0: ich habe ich hab ja, mit, wenn ich mit, mit Klienten zusammenarbeite, dann kommen so die ersten, die ersten Ergebnisse, die sind so ähm, so glatt gebügelt weißt du? und dann, dann ähm, arbeite ich mit denen halt so ein bisschen und wir arbeiten so raus, was sind so die die ja die Eigenart was sind die Macken so was sind die die ne, die die Punkte wo auch irgendwo der Mensch zum Vorschein kommt und sobald das zu sehen ist und sich der der frische Podcaster traut das also einfach auch gnadenlos durchzuziehen dann verändert sich so ein Podcast so und viele starten halt und kupfern halt irgendeine Interviewshow ab machen irgendwie gar nicht ihr eigenes Ding aber das kann man schon irgendwo äh, das muss man sich trauen so und ähm, ich glaube dann sobald man sich traut einfach auch so zu sein, wie man ist, dann ist es auch, glaube ich, mit dem Werbepartner ein bisschen einfacher.
2: Aber man muss ja sagen, das ist jetzt ja kein reines Podcaster-Thema, was du da gerade beschreibst. Das, also ich sehe das genauso. Hm. Man sieht ja auch bei YouTube und in verschiedensten anderen digitalen Medien, dass Inhalte dann gut funktionieren, wenn da einfach eine höhere Authentizität dahinter ist. Früher, hm. wo kommen wir jetzt her? Wir sind ja noch die Generation, die mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen zum Teil groß geworden ist wo halt öffentliche Gelder verwendet wurden, um Medien zu machen. Ja, mhm. da, da, da war doch klar, da kriegst du von irgendwie das Steuergeld oder das G gz geld der Leute und musst dann da irgendwie im Zweifel Nachrichten machen, oder halt öffentliche Medien machen. Ja. Da hat natürlich kein Mensch sich getraut, und auch zu Recht natürlich nicht, das Geld für irgendwie seine persönlichen Vorlieben einzusetzen und sich da so, so zu präsentieren, wie man privat ist. Aber man dachte, man muss jetzt professionell sein, ja. man muss jetzt möglichst auch extrem massenkompatibel sein, weil es ist ja das Geld des ganzen Landes, mehr oder weniger. Mhm. Und jetzt, das ist auch eine ganz neue Entwicklung eigentlich. Jetzt gibt es halt irgendwie auf einmal... Die Möglichkeit, dass du ohne Gebühren, Gelder, ohne irgendwie, den, dass du einfach mit ganz kleinen Kosten Reichweiten aufbauen kannst oder vor allem auch Inhalte produzieren kannst. Ähm, und da musst du halt nicht mehr so sein. Und die Leute finden das natürlich auch gut oder zumindest immer wieder kleinere, äh, gar nicht so kleinere, aber bestimmte Communities finden es halt cool, wenn du jetzt halt nicht so auftrittst wie der Nachrichtensprecher in den 80ern. Dann musst du es Das war vollkommen fein. Aber die Zeiten haben sich halt geändert und da gibt es halt Gründe für. Und es ist nicht überraschend, dass die Leute jetzt einfach darauf stehen. Und die Werbepartner haben aber noch eine große Angst davor, ähm, glaube ich, sozusagen den Switch mitzugehen von Nachrichtensprecher in den 80ern und 90ern hin zu: Ich verhalte mich jetzt mal so ein bisschen, wie ich wirklich bin. Mhm. Ähm, und das ist heutzutage vollkommen akzeptabel. Das ist so ein bisschen ne, überall nennt sich das, aber nicht alle verstehen das so schnell. Ne? Die Krawatten verschwinden ja auch aus den Büros mal wieder. Mhm. Also ich glaube, das ist alles ein ganz großes Thema, ähm, das man erkennen muss als als übergelagertes Thema und darauf muss man sich einlassen.
0: Also ich bin sehr gespannt. Ich erlebe das ja auch gerade auch so ein so so Wandel. Ich bin ja auch immer wieder in Unternehmen unterwegs, die jetzt mich irgendwie einkaufen und gerade so die, die diese neue Welle irgendwie mitmachen auch mit Podcasting, Blogging, Video, Snapchat, keine Ahnung, die sind alle deutlich weniger zugeknüpft und viel entspannter und mit denen weiß ich nicht, die haben total frische Denke und so und das macht richtig Spaß, mit so einem Unternehmen zu arbeiten und ich glaube, man darf sich einfach auch trauen, sein Ding zu machen, das ist jetzt hier echt erlaubt, denke ich. Ich würde gerne jetzt so zum 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 Ausklang gerne noch so ein, so ein paar Tipps aus euch rausleiern für die Zuhörer, nämlich jetzt, die jetzt denken, okay, Podcast ist dann so in den, in, den, in den Kinderschuhen so, wir testen das Ganze mal, ist auch eine coole Sache aber ich würde jetzt gerne auch mal vielleicht, weil ich Werbepartner sehe oder potenzielle Werbepartner, die ich spannend finde, die einfach auch zu meinem Thema passen, ich würde die gerne ansprechen. Was sind denn so Pitches, die ich als Podcaster beim Unternehmen bringen kann? So Habt ihr da so ein paar Tipps für mich?
2: Um, du meinst, um Werbekunden zu überzeugen? Genau, ja, genau. Also am Ende ist es, glaube ich, die Zielgruppe. Ne? Also jedes Unternehmen will halt irgendwie Umsatz machen, will irgendwie seine Produkte, seine Marke, sein, sein Thema, ja, vielen Leuten, die zu ihm passen, äh, ähm, erklären und in die Welt tragen und darauf muss man halt abstellen. Ich glaube, alles andere geht am Ziel vorbei und macht es irgendwie nur schwierig. Du musst halt ganz klar sagen, hey, du lieber ähm, äh, Matratzenverkäufer Casper, du lieber Radio Marketing Service, also Audio Vermarkter, RMS, du lieber, weiß ich nicht, was, whatever, hast ein ganz klares Ziel. Und hier einfach komplett vom Kunden aus denken und sich fragen, was wünscht sich der Kunde, was mhm. können wir wirklich für den Kunden tun und können wir was für ihn tun. Und da muss man halt dann auch von sich überzeugt sein und, 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 oder sich auch wirklich selbstkritisch fragen, haben wir hier was in der Hand? Mhm. Und das daran natürlich an arbeiten, dass man was in der Hand hat und das aufzeigen und, und erklären, dass man selber wirklich die Möglichkeiten hat und darüber verfügt, ähm, dem Kunden in seinem Ziel nämlich am Ende Umsatz zu machen. Das ist immer das Ziel. Das okay. ist doch ganz klar. Ähm, zu helfen. Und alles andere sind Zwischenschritte und, 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 und Umwege oder sind alles irgendwie Mittel und Wege und wie man das einspricht und native und irgendwie welche Bullets man da einspricht und so weiter, das ist alles wichtig, aber das Hauptziel ist, du musst dem Kunden erklären können und das auch irgendwie dafür, dafür gerade stehen, dass der Kunde einen Mehrwert hat. Ich freue mich, wenn ich wirklich abends nach Hause gehe und sehe, bei uns haben sich noch drei Leute gemeldet, die noch eine Matratze bestellen wollen, weil wir in unserem Podcast von Casper erzählt haben und das wollen noch irgendwie vier Leute irgendwo bei uns äh, Termine buchen bei einem unserer Podcast-Apps. Äh, das ist das Ziel. Du musst halt sehen, ey, die Leute, du hilfst den Leuten, auf einen oder anderen Weg zu mehr Umsatz. Und alles andere, was du da erzählst, sind Zwischenschritte oder oder, oder Hilfestellungen. Aber das große Ziel muss sein, wie kriegt der Kunde mehr Umsatz?
0: Jetzt ist, der, jetzt ist der Kunde vielleicht auch interessiert, denkt sich, aha, spannend, Zielgruppe ist genau die, die ich haben will. Ähm, dann wird er sich vielleicht fragen, So, gerade wenn er so klassisch äh, aus der BWL kommt, ähm, wie äh, kann ich denn meinen Return on Investment bestimmen bei Podcast-Werbung? Was würdest du dem antworten?
2: Naja, also es ist natürlich jetzt noch nicht die Zeit im Podcast, so, so über Return on Investment zu sprechen, wie vielleicht in, in, in Werbegattungen, die jetzt zehn Jahre alt sind oder, oder no. noch älter. Yeah. Aber äh, natürlich kannst du doch ganz klar sehen, wenn du uns irgendwie einen Rabattcode gibst, wenn du uns irgendwie die Möglichkeit gibst, Nutzer zu identifizieren, ähm, die wir dir vermitteln, dann kannst du es ja hochrechnen. Du siehst ja den Preis, den du bezahlst bei uns. Mhm. Also das Investment ist ja, offensichtlich, ist ja logischerweise ganz klar. Und wir können dir sicherlich bei den allermeisten Produkten sicherlich ähm, über, über irgendwelche Mittel und Wege und Tracking-Ideen, jetzt nicht technisch sind, sondern eher so nach dem Motto, ich nenne nochmal einen Code und der ist dann halt nur für uns mhm. individuell produziert. Dann kann man da darüber nachvollziehen, wie viele Leute haben diese Codes eingelöst und so. Ähm, also da kann man dann schon natürlich gucken, was schaffen wir für den unmittelbaren direkten Abverkauf? Hm. weil das natürlich niemals, niemals der ganze Return ist. Das sind ja nur die unmittelbaren, sofortigen Response-Käufer, hm. die auf jetzt irgendwie unseren Werbehinweis hin reagiert haben. Darüber hinaus kannst du ja dann hochrechnen, und darüber weiter nachdenken und kalkulieren, wie viel weitere zukünftig jetzt kommen, die erstmal zum ersten Mal davon gehört haben und so. Also man darf jetzt Podcast-Werbung nicht sofort mit einem harten ROI-Ziel machen, hm. aber man kriegt sofort Return. Mhm. Aber der langfristige Return oder im Sinne von sechs, acht, zehn, zwölf Monate ist sicherlich nochmal deutlich höher. Mhm. Das können wir ein bisschen was ja, sofort nachweisen, ein bisschen was erklären. Ein bisschen was kann man sich ja auch denken, wenn man sieht, okay, hier haben sofort 20 Leute gekauft oder 30. Ja. Wahrscheinlich werden dann in den nächsten Monaten noch weitere 30, 40 kaufen. Das, da kann man so ein bisschen projizieren, ein bisschen hochrechnen, da helfen wir gerne auch bei ähm, und dann hast du eine grobe Annäherung an ein Return on Investment. Aber das ist, ja. Podcasting ist am Ende kein Performance Marketing Kanal. Man darf ja. jetzt nicht glauben, dass es jetzt hier rein Performance ein Performance ist nicht Google, ne? gar keine richtig, Frage.
0: Das ja, also die Frage, die Frage war auch äh, zugegebenermaßen ein bisschen ketzerisch, obwohl ich, ich kannte die Antwort auch. <lacht> <lacht> ähm, es war mir einfach nur nochmal mal wichtig, äh, dass dass ihr das so ähnlich sieht, äh, beziehungsweise äh, das zu bestätigen. So Podcasting ist einfach auch das Medium, um Vertrauen aufzubauen. Und selbst wenn der ähm, Kunde jetzt nicht über den Rabattcode kauft oder der der Hörer, äh, der hat auf jeden Fall, ähm, ja bei dem Podcaster, den ich mag, den Tipp bekommen, dass die und die Matratze geil ist, ähm, dann wird er vermutlich in Zukunft Käufer werden, also man kann schon mit diesem, ähm, Vertrauensaufbau argumentieren, wenn man als Podcaster unterwegs ist, äh, um Werbepartner zu finden. Ja. Gut. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich gehe zum Werbepartner, ähm, ich weiß, es ist immer abhängig von, von dem Werbepartner selber, aber ich, ich gehe jetzt hin und sage, ey, ich habe jetzt im Monat 1000 Zuhörer, ähm, frage ich den was ist 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 denen das wert dann wird er sagen ja weiß ich nicht habe ich keine keine richtwerte ähm, hast, habt ihr eine idee mit welchen zahlen ich, ich anfangen kann also irgendwie keine ahnung ähm, 100 zuhörer äh, oder 1000 zuhörer sind äh, für einen werbeslot irgendwie 100 euro wert oder keine ahnung gibt es ja. irgendwie eine faustregel
2: also, das ist total schwer das ist total mhm. schwer ich kann nur sagen ähm, also ich, also wir diskutieren jetzt kann man sagen mit mit keinem Werbekunden mehr über, über Buchungen im Bereich von 8, 900 oder so Euro oder auch nicht 1.000 Euro. Bei uns muss auf jeden Fall irgendwas im Tausenderbereich bereich bezahlt werden. Ähm, aber wir haben halt auch jetzt in der Woche 10.000 Hörer ne? also, mhm. oder 12.000. Ähm, je nachdem. Also insofern ähm, das ist ich glaube auch, es macht wahrscheinlich auch erst Sinn, richtig über Werbung nachzudenken, wenn man halt schon jetzt irgendwie, sagen wir mal, tausend und mehr hat in der Woche oder so. Und ansonsten mhm. ist es halt sehr, sehr spitz, dann ist halt auch mehr so ein bisschen eine Förderung und Unterstützung, ja. aber dass man richtig über jetzt Partnerschaften im Marketing nachdenken kann, wo man auch einen gewissen Hebel hat, fängt ja auch erst an, wenn man eigentlich im fünfstelligen oder hohen vierstelligen Bereich ist und dann würde ich sagen, so ist unser Vorgehen, man muss halt einen Wert definieren, den man glaubt, im Markt dafür bekommen zu können, wo man auch natürlich Gespräche geführt hat mit anderen Marktteilnehmern, mhm. was sie bereit sind, für zu bezahlen. Und auf der Basis der Resonanz dann halt ähm, bildet sich halt ein Preis heraus. Und wir wissen, und wir haben ja jetzt auch verhandelt natürlich und, 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 und mit Leuten hart diskutiert, wir wissen, klar, gibt es viele Leute, die für uns gerne, bei uns gerne 800 Euro bezahlen würden für einen Spot. Aber es gibt halt auch welche, die zahlen dafür deutlich mehr. Mhm. Und deswegen kommen wir halt die 800 Euro nicht. Wir können uns nicht ausverkaufen. Wir haben halt nur vier Flächen. Ne? Das Argument muss man ganz klar machen. Man hat nur vier Flächen. Man kann sich nicht ausverkaufen für einen geringen Preis. Zumindest wenn man in der Lage ist, einen höheren zu bekommen. Und das muss auch am Ende jeder Einzelne für sich halt mit Werbekunden diskutieren, über Verhandlungen am Anfang feststellen. Mhm. Was, ist, was kann man durchbekommen, was ist realistisch yeah. und klar, wenn wir jetzt sagen, wir wollen 10.000 pro Slot, das wird wahrscheinlich keiner bezahlen und zu Recht nicht bezahlen aktuell. Das ist, Im Moment wäre das zu viel. Das mm -hmm. ähm, ist ja vollkommen fein, aber dazwischen muss man dann irgendwie lernen, was kriegt man und wo hat man dann schon mal irgendwie, wo sieht man dann Land und wo kriegt man ein grünes Licht mm -hmm. und dann ändert man sich da ein. Und yeah. das ist dann irgendwie ein Wert, mit dem man dann auch selbstbewusst in den Markt ziehen kann. Wenn jemand der nicht bereit ist zu bezahlen, dann weiß man, wird der nächste wird kommen.
0: Yeah. Also das ist die, 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 die gute Nachricht in der schlechten Nachricht. Es gibt jetzt zwar keinen, keinen festen Kurs, was ja auch in Ordnung ist, aber jeder darf es für sich selber rausfinden und ja. dafür muss man an den Markt gehen. Das ist das, was ich jetzt hier raushöre und ja.
2: mitnehme. Ja, so ist es auch. Okay,
0: super. Gut, in einem Ort der Zeit. Wir haben jetzt hier schon knapp 40 Minuten Vollgas gegeben. Hier war eine Menge drin. Ich bedanke mich viel, vielmals für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Sehr gerne. Und, sehr, gerne. Ähm, sehr cool, dass ähm, ihr auch die Podcast-Szene mit eurem, erstmal nicht nur mit eurem Podcast, sondern auch, auch mit so Projekten wie Podstars unterstützt so. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Ja, danke dir für die
0: Einladung. Danke, Sehr gerne. Gut, bis zum Hab nächsten du. Mal und wir ja. sehen uns. Ciao,
1: ciao, ciao.
0: Ja, ich hoffe, das ist für dich jetzt ähm, Grund genug, mal drüber nachzudenken ähm, und sich vielleicht auch mal davon abzuheben, von diesen ganzen Standard-Werbesachen, die man so haben kann für einen Podcast, sondern so richtig schöne, innovative Arten des Monetarisierens, sodass du mit attraktiven Werbepartnern zusammen bist. Und ich weiß, natürlich ist es nicht so mega befriedigend, dass es keine Hausnummer gibt, so für 100 Abonnenten so und so viele Euro oder für 1000 so und so viel. Ja, man muss es rausfinden, man muss es vielleicht auch testen, man wird auch mit Sicherheit auch mal eine Absage kriegen, aber das zeigt im Endeffekt nur, ähm, ja, wie der Preis im Endeffekt sein soll. So, und das ist ja auch nichts in Stein gemeißelt, das kann man ja immer wieder noch verändern. Also nimm dir diese Tipps einfach mal mit und wenn es an der Zeit ist, mit dem Podcast und mit Partnern in Kontakt zu treten, dann hast du hier auf jeden Fall eine, eine Grundlage äh, an, an Wissen dir mitgenommen und geh es einfach mal Ganz mutig und authentisch vor allem ins Ausprobieren und Verhandeln. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ähm, du findest den Weg zu, äh, zu Online-Marketing-Rockstars und zu Podstars in den Shownotes unter podcast-helden.de slash Episode 77, Episode als Wort und dann die Ziffern 7 und nochmal die 7. Gut, das war's für heute. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.